0: Nachrichten aus Paraguay. Kein Postversand mehr nach Europa. Die Zustellung von Briefen und Päckchen aus Paraguay ist derzeit in weite Teile der Welt so gut wie unmöglich. Das gab das Posthauptbüro in Asunción bekannt. Demnach kann vorübergehend auch keine Postsache in Länder von Asien und Afrika geschickt werden. Als Grund nannte das Hauptbüro lediglich Konnektivitätsprobleme. In dem Kommuniqué von gestern heißt es, man arbeite mit den Partnern im Ausland an einer Lösung. Sendungen nach Argentinien und Uruguay, die ebenfalls zeitweise ausgefallen waren, sind seit gestern wieder möglich. Schwierigkeiten im Postversand bestehen auch nach Kanada. Die Postfiliale in Philadelphia sagte auf Anfrage von ZB30, die derzeitigen Probleme seien ähnlich groß wie vor zwei Jahren zu Beginn der Pandemie. In letzter Zeit seien viele Pakete aus Deutschland und Kanada ohne Erklärung zurückgekommen, heißt es. Pakete, die im Januar per Einschreibe nach Kanada abgeschickt wurden, seien zwar aus Paraguay rausgegangen, aber noch nicht am Ziel eingetroffen. Die Postfiliale Philadelphia hatte nach eigenen Angaben in der Pandemiezeit viel Post erfolgreich per DHL Express verschickt. Der private Paket- und Briefexpressdienst ist schnell, allerdings auch teuer. Ein Brief nach Deutschland kostet 387.000 Guaraníes und ist in einem Zeitraum von 5 bis 10 Tagen beim Empfänger. Das Bildungsministerium empfiehlt virtuellen Unterricht ab dem kommenden Montag. Darüber berichtet die Zeitung AVC Color. Grund für die Empfehlung der Maßnahme ist die zunehmende Anzahl von Atemwegserkrankungen bei Kindern. Gestern Vormittag hatte es zunächst geheißen, dass alle Schulen des Landes in der kommenden Woche geschlossen würden und die Schüler virtuellen Unterricht bekommen sollten. Das sei in einem Treffen mit Vertretern des Gesundheits- und des Bildungsministeriums beschlossen worden, hieß es. Die Ankündigung hatte von verschiedenen Seiten heftige Proteste ausgelöst. Am Nachmittag gab es dann Entwarnung. Vertreter des Bildungsministeriums erklärten, es handle sich lediglich um eine Empfehlung. Die Leitung jeder Schule dürfe selbst entscheiden, ob Präsenzunterricht beibehalten würde oder die Schüler in den Fernunterricht geschickt würden. Vorher war bereits die Möglichkeit in Betracht gezogen worden, die Winterferien um eine Woche vorzuverlegen. Dieser Vorschlag war vom Bildungsministerium zurückgewiesen worden. Grund für die Vorschläge und Maßnahmen ist die hohe Anzahl der Atemwegserkrankungen in den letzten Wochen. Laut Angaben des Gesundheitsministeriums sind die Krankenhäuser momentan bereits stark ausgelastet. Der größte Teil der Patienten sind Kinder unter fünf Jahren. Es wird erwartet, dass die Zahl der Erkrankungen im Juli bei niedrigeren Temperaturen weiter zunehmen wird. Vom Gesundheitsministerium wurde darauf hingewiesen, dass kranke Kinder zu Hause bleiben sollten, um die Ansteckungsgefahr für andere zu reduzieren. Lebenshaltungskosten steigen um 0,2 Prozent. Das zeigt der Inflationsbericht der Paraguayischen Zentralbank vom Mai. Zusammengerechnet liegt die Inflation seit Jahresbeginn damit bei 5,4 Prozent. Die der letzten zwölf Monate erreicht 11,4 Prozent und das ist der Blick auf die Verbraucherpreise im vergangenen Monat, wie sie die Zentralbank aufführt. Die wichtigsten Preiserhöhungen gab es bei Dienstleistungen und einigen Konsumgütern, außerdem in abgeschwächter Form bei den Kraftstoffen. Lebensmittel dagegen waren im Mai nach längerer Zeit wieder etwas günstiger. Bei den Dienstleistungen zahlte der Kunde im vergangenen Monat mehr für Miete, Handwerker, Fernseh- und Telefongebühren, an Bestattungsunternehmen und bei Restaurantbesuchen. Außerdem stiegen die Busfahrpreise und auch die Zulassung für Fahrzeuge wurde teurer. Weitere Dienstleistungen, die im Preis wieder anstiegen, sind die im Bereich Gesundheit, wie Sprechstunden beim Arzt, Therapiestunden, Labortests und besondere Untersuchungen. Konsumgüter, die teuer wurden, sind Alkoholisches, Haushaltsartikel und Möbel. In der sparte Kraftstoffe zogen die Gas- und Dieselpreise leicht an, im Vergleich zu den großen Preissteigerungen, die es in diesem Bereich im März und April gegeben hatte. Dass die Lebensmittelpreise dieses Mal stabil blieben, hat damit zu tun, dass Rindfleisch günstiger wurde, weil vor dem Winter mehr geschlachtet wird. Die Alternativen zu Rindfleisch blieben im Fall von Schwein gleich, während in der Reihen Geflügel und Fisch etwas teurer wurden. Auch bei Mehl und Backwaren sowie Öle, Milchprodukte und Zucker setzte sich die Teuerung fort, Wegen des Wintereinbruchs gab der Kunde im Mai außerdem mehr Geld für Kleidung, Stoffe und Accessoires aus. Der Landespräsident dankt Kolumbien für die Verhaftung der Verantwortlichen im Fall Peti. Mario Abdo Benitez dankte den kolumbianischen Behörden für die Verhaftung der mutmaßlichen Täter des Mordes an dem paraguayischen Staatsanwalt Marcelo Peti in Cartagena. Mehr als drei Wochen nach dem Mord an Marcelo Peti in Kolumbien hat die kolumbianische Polizei fünf Personen, eine Venezolaner und vier Kolumbianer, als Täter festgenommen. Darüber informiert die Zeitung Oi. Unter den Verhafteten befinden sich eine Frau, die mit einem Kolumbianer zusammengearbeitet haben soll, um Petis Spuren zu folgen und ihm sogar zu sagen, wo er sich am Strand aufhielt. Marcelo Petti wurde am 10. Mai ermordet, als er mit seiner Frau an einem Strand in Cartagena war. Strafvollzugsbeamte kündigen für nächste Woche einen Streik an. Die Kundgebung will erreichen, dass die Beamten wieder ihre finanziellen Zuschläge in Form von Familiengeld bekommen und auch ein Tarifvertrag abgeschlossen wird. Die Gewerkschaft ist laut OI der Meinung, dass das Justizministerium die eingegangenen Verpflichtungen nicht einhält. In diesem Sinne sagte der Generalsekretär der Strafvollzugsgewerkschaft, Juan Velasquez, dass sie seit 2017 die Zusatzgelder erhalten, aber dass diese 2022 überraschenderweise nur diejenigen gewährt worden seien, die 24 Stunden lang Wache halten würden. Er wies auch darauf hin, dass sie seit einiger Zeit fordern, einen gemeinsamen Verhandlungstisch einzurichten, an dem sie weitere Probleme der Gewerkschaft ansprechen. Er schloss einen landesweiten Streik nicht aus. Nachrichten aus aller Welt: Türkei heißt bei UNO ab sofort Türkie. Die UNO hat den Namenswechsel der Türkei bestätigt. Das Land wird ab sofort in allen Sprachen Türkei genannt. Die englische Bezeichnung Turkey werde auf Bitten der Regierung in Ankara nicht mehr verwendet, teilte die UNO laut dem ORF mit. Die Türkei habe am vergangenen Mittwoch einen entsprechenden Antrag bei den Vereinten Nationen gestellt. Der türkische Außenminister hatte am Dienstag ein Foto getwittert, das zeigte, wie er den an UNO Generalsekretär Antonio Guterres gerichteten Brief unterzeichnet. Die Änderung sei Teil der von Präsident Recep Tayyip Erdogan gestarteten Initiative zur Steigerung des Markenwerts des Landes, hieß es aus dem Außenministerium. Mit der offiziellen Umbenennung auf internationalem Parkett will die Türkei außerdem die englische Bezeichnung Turkey, die auch Trutan bedeutet, loswerden. Bei der Kennzeichnung seiner Produkte setzt das Land bereits seit längerem auf Made in Turkey anstatt Made in Turkey. Entwaldung im peruanischen Amazonas erreicht historische Höchststände Peru befindet sich in einer der schlimmsten politischen Krisen seiner Geschichte und der Schutz des Amazonas-Regenwaldes ist nicht gewährleistet, wie Latina Press schreibt. Peru beherbergt nach Brasilien den zweitgrößten Teil des Amazonas-Regenwaldes und hatte sich verpflichtet, die Abholzung bis 2021 zu stoppen. Das südamerikanische Land befindet sich seit 2016 in politischen Turbulenzen. Korruptionsskandale und Streitigkeiten zwischen Exekutive und Legislative haben zu einem starken Wechsel geführt, vier Präsidenten in fünf Jahren. Der derzeitige Präsident Perus, der linke Außenseiter Pedro Castillo, hat seit seinem Amtsantritt im Juli 2021 bereits zwei Amtsenthebungsverfahren überstanden. Das peruanische Amazonasgebiet umfasst etwa 68 Millionen Hektar. Es beherbergt das Quellgebiet des Amazonas und den Manu-Nationalpark, eines der biologisch vielfältigsten Gebiete der Welt. Es ist eine Übergangszone zwischen dem Andengebirge und dem Regenwald-Tiefland. Das Monitoring of the Indian Amazon Project, eine Initiative der gemeinnützigen Amazon Conservation Association, berichtet, dass die Abholzung im peruanischen Amazonasgebiet in den letzten zehn Jahren sechs historische Höchststände erreicht hat. Die Analyse basiert auf Daten der University of Maryland, die seit 2002 Aufzeichnungen führt. Das bisher schlimmste Jahr war 2020, als Peru rund 170.000 Hektar Amazonas Regenwald verlor. Im vergangenen Jahr ging diese Zahl zwar zurück, aber immer noch die sechshöchste seit Beginn der Aufzeichnungen. Die offiziellen peruanischen Daten, die nur bis 2020 reichen, stimmen dem zu. Korrupte Akteure, die von der Umweltkriminalität profitieren und die politische Krise haben dazu geführt, dass die Regierung nicht in der Lage ist, die Umweltkriminalität zu bekämpfen, heißt es in dem Bericht. Mehrheit bewältigt Alltag alleine Die Mehrheit der über 80-Jährigen in Deutschland bewältigt laut einer Studie ihren Alltag eigenständig. 61 Prozent der hochbetagten Menschen brauchen im täglichen Leben keine oder nur wenig Hilfe, so das Bundesseniorenministerium. Die Studie ergab außerdem, dass die meisten Menschen in ihrer vertrauten Umgebung wohnen bleiben möchten. Bauliche Barrieren in den eigenen Wohnungen und Häusern seien häufige Hindernisse, so die Studie. Lediglich 9% stünden im eigenen Wohnumfeld nicht vor Barrieren wie etwa Treppen. Soweit die Nachrichten am Freitag. Ich wünsche einen angenehmen Abend und ein erholsames Wochenende. Auf Wiederhören!